0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 29 giugno, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. Felicità, eh?
1: Alle nostre spalle Omar Pedrini, il leone di Brescia, amico della vita, ci ha mandato insieme a un dolce di Ginio Massari, che è un grande amico Ottimo, suo. Ottimo,
0: che provvederò a sottrarre. Al suo olio: ah, l'olio è fantastico! Olio
1: Omar, okay. che noi berremo. Dentro a un gintonico. Sì, poi c'è
0: scritto dietro tutta un'indicazione. Giro Veronelli definì il nostro olio, olio sovrano per il suo gusto saporito e la sua personalità. Resisto da allora alle pressioni per metterlo in commercio. Bravo, Omar! Mandalo solo a noi! Solo
1: a noi! Che sì. poi lo vendiamo noi.
0: Capisci? <ride> Questa è
1: la, la vera. E poi questo disco di inediti. Sì è qualcosa di molto importante. Ma c'è anche
0: Giacomo Papi. C'è nome.
1: anche Giacomo Papi è e c'è di... un luogo della nostra vita, perché sì. la canzone Killer Plastic è dedicata a Milano e al plastico. Dove
0: Piero si è più volte scatenato. Sì, no, io Voi io... non l'avete visto. No, ma... no, no,
1: nessuno mi ha visto, ma io ho passato di <ride> parte importante della mia vita e, e non possiamo dire Vabbè, con che poi... esiti. <ride> Però il plastico è un luogo dell'animo, non c'è più lucionisi a cui mandiamo un saluto eh, pieno di, di calore e di affetto, c'è una canzone che si intitola La giusta guerra, quella che Vasco Rossi non è mai riuscito a, 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 a comporre, e quindi dopo sei anni di, di silenzio arriva un nuovo regalo da questo artista stupendo, generoso, intelligente e colto. Eclettico,
0: perché dall'olio ai dischi. E poi è ah, un amico,
1: sì. e poi è un amico stupendo. Bello. Eh, Omar Pedrini, Tommaso Agnello di Amalfi. di Amalfi, che noi conosciamo col nome, col diminutivo
0: di, di Masaniello. Masaniello. Masaniello che è vissuto per pochi anni, perché è nato nel 1620, oggi, oggi 29 giugno, è morto nel 1647, in modo tragico come spiegheremo. A 27 anni, appunto,
1: giovanissimo dopo aver avuto per un quarto d'ora una gloria impossibile da raggiungere.
0: Tutto succede sempre negli anni 47, 48, 49. Ogni, sì. ogni secolo c'è il suo 48.
1: Tant'è che noi diciamo che le è successo? Un
0: 48, <ride> un 48, eh? e parliamo di un personaggio che già dopo la sua morte era un mito europeo perché eh, lui non è stato solo un agitatore, ma è stato un capo di rivolte, è stato una guida, è stato anche uno stratega. Purtroppo diciamo, era difficile eh, in quella situazione, in quella città così caotica, riuscire a destreggiarsi. La Napoli del 600 era forse la città più popolosa d'Europa, con una plebe, perché possiamo definirla veramente plebe, che si stancava presto, e un sistema di governo molto rigido, molto antico, molto arretrato e vizi e virtù erano presenti in ugual misura.
1: Incredibile, eh, tutto quello che accade in questa vicenda e la velocità con cui t- sì. le cose avvengono. Allora, eh, il meridione italiano da due secoli apparteneva alla Spagna sì. e eh, sappiamo che la Spagna in quel periodo del 600
0: Basti pensare all'episodio di Barcellona che abbiamo raccontato cioè nella Spagna del 600 l'impero spagnolo deve fronteggiare tantissimi episodi dai Paesi Bassi in giù, si sì, rivolta posso dire, si rompe
1: tutto, sì, erano... il sogno di Carlo V, anzi Primero, sì. in Spagna va in pezzi Erano
0: tutti stanchi per cui la Spagna per riuscire a gestire questa macchina enorme, costosissima deve aumentare sempre le tasse le gabelle le spese sono le spese militari Sì, in quel e... momento c'è
1: l'Olanda, la Francia la Germania Barcellona. Barcellona appunto la Catalogna
0: poi c'è la guerra di secessione in Portogallo è come una barca con tanti buchi cioè sì. ne, ne, ne tappi uno e se ne apre un altro e quindi a un
1: certo punto queste tasse diventano del tutto insostenibili c'è una prima rivolta a Palermo che naturalmente viene brutalmente sedata soffocata e parliamo di un luogo Napoli, come ci ha detto Leonardo popolato da questa plebe quando l'olio, la farina il sale e il vino raggiungono prezzi esorbitanti cosa che raramente avviene nel nostro territorio per questo non siamo dei grandi rivoluzionari però allora ci arrabbiamo anche noi e lì a Napoli appunto Uh, la pressione fiscale e il malcontento, il malcontento popolare scatenano questa grande, grande, rivolta. Che cosa succede, Leonardo?
0: Succede che a, a Palermo ci sono delle proteste che vengono però subito sedate dal viceré Rodrigo Ponce de Leon. De Leon, eh, il duca d'Arcos. d'Arcos. Sì. Ma sulla penisola la cosa è più complicata e in particolare certamente Napoli era una società più complicata rispetto a quella palermitana perché era troppo vasta da gestire troppo difficile troppo incancrenita da un rapporto potremmo dire di caste È pazzesco che, sì. perché
1: in realtà cioè, diciamo che l'oppressione della corona spagnola si aggiungeva a quella dei principi, dei duchi, dei marchesi, dei conti, dei baroni, baroni, dei patrizi
0: e dei signori. E poi soprattutto c'era l'arredamento, che non è l'arredamento, ma è che era l'appalto delle tasse alle famiglie nobili, e eh, ai banchieri e ai mercanti no, più facoltosi. Una
1: odiosissima.
0: Questi qua dovevano garantire allo Stato spagnolo una certa cifra e poi loro provvedevano, avevano l'appalto appunto per riscuotere le tasse presso il popolo. E, e lì i tassi di interesse erano altissimi, perché era lì il guadagno arriva, avveniva su quello. Tu tu davi allo Stato X e, e, e al popolo chiedevi il doppio magari. Certo. Quindi...
1: Siamo nella Spagna di Filippo IV, sì. si sta per concludere, durerà ancora una, una cinquantina d'anni, eh, il dominio asburgico sulla Spagna non ci sono ancora i bobboni e eh, la borghesia napoletana eh, anch'essa sì. no,
0: non ne può più di essere la, la borghesia è, è uno dei protagonisti anche se occulti perché viene certo. presentata come una rivolta di popolo oh bello frutta eh. però in realtà chi soffiava sul fuoco era la borghesia che era ricca però non poteva accedere a queste cariche non poteva fare le scarpe alla nobiltà per partecipare anche essa poi sempre all'appalto delle tasse, cioè diciamo la verità. Certo, senti è che fosse un ideale, eh? è, è era solo una questione di potere.
1: Solo potere. Quando si dice siamo alla frutta, sì.
0: in questo caso diciamo che è la frutta. Sì, si inizia a gennaio, gennaio del 1647, il viceré mette una tassa sulla frutta, perché è importante questa cosa? Perché la, la, la popolazione... Proprio anche quella più umile, più, più, più proletaria. più aveva planea, la frutta. E aveva la frutta. Almeno quella gliela devi lasciare stare. E quindi, se tu aumenti le tasse, crei malcontento. C'è cioè chi soffia sul fuoco. Siamo a Piazza Mercato. Ancora adesso luglio. andate a vedere, è una piazza bellissima dove si tiene tuttora il mercato.
1: 1647, il 7 luglio: cosa succede? Dopo <ride>
0: mesi di tensioni, appunto, perché da gennaio si è arrivati a luglio. A Piazza Mercato si bruciano le panche, le sedie, i libri contabili nell'ufficio del Dazio perché sotto questi nobili e questi che avevano l'appalto c'erano migliaia di persone alle loro dipendenze che erano sostanzialmente dei ragionieri, che erano incaricati di eh, riscuotere le tasse, quindi c'è questo atto di rivolta e arriva da un vigolo Uvescivendolo! Sì, perché cioè,
1: diciamo che il capo dei, dei fruttaroli ue, ue. È, è il pescivendolo, eh, certo.
0: Stupendo,
1: Se, sì. sembra una di quelle risse di Asterix e Obelix
0: Anche lì non è così semplice come la Vulgata ci, ci descrive la, la faccenda, perché il pescivendolo era uno che si era preparato nei mesi precedenti, era andato a trovare in carcere uno dei grandi certo. leader più anziano, il teorico, il teorico eh, Giulio Genoino. Eh, però Giulio Genoino era una, una persona colta, una, appunto un teorico, ma serviva qualcuno che fosse capace di fomentare la rivolta. Masaniello appunto. Masaniello. 27enne. Ancora adesso ci, si dice ci vorrebbe un Masaniello. Masaniello eh? sì. Al grido
1: di viva il re di Spagna, mora il mal governo, vengono presi d'assalto i palazzi nobiliari e quelli delle imposte.
0: Eh. Insomma, allora sai, sono eh? centinaia di migliaia di persone. E a un certo punto, dopo giorni e giorni di violenze, si ritirano tutti su al castello. Eh, eh, tutti. Scappano eh, lì eh, il pastello, quello eh. è impressionante, è difficile da espugnare. Eh no, il no, Castel Sant'Elmo. Soprattutto,
1: Sant'Elmo, soprattutto per, diciamo, per, per i fruttivendoli eh no. e, e i pesci vendoli. Però Masaniello di fatto viene nominato capo della
0: della Nuova Repubblica. È una faccenda che dura pochissimo, una decina di giorni, però passa la storia perché si era osato l'inosabile. Certo, e poi c'è da dire che
1: Masaniello aveva un'esperienza legata ai suoi anni di carcere come contrabbandiere, perché oltre a fare il pescivendolo faceva un contrabbandiere. Sono
0: rispettato! Vendeva
1: le stecche di sigarette, sì. diciamolo. Eh? A un certo punto... Questo, questo carisma e questa parlantina, quella appunto di Masaniello, lo portano a imporsi e il potere è costretto a venire a patti con lui. Certo. Cioè la cosa incredibile dura veramente un quarto d'ora, parliamo di un, due settimane, meno forse. Al
0: grido di vive il re di Spagna, mora il malgoverno quest'uomo, un pesce. Quindi, quindi, attenzione, Anche questo è interessante... Questo grido, cioè, perché...
1: Strizzo l'occhio al reddito, eh, siete voi i cattivi! E eh, certo! Eh,
0: voi signori napoletani! Proprio la demagogia eh. tipica! E
1: lui a un certo punto viene ricevuto addirittura a Palazzo, in Porta
0: immagini Magna, la scena... Con la moglie perché Bernardino... una scena meravigliosa, un regista che riuscisse Probabilmente, a...
1: Probabilmente, invece di avere degli alani al guinzaglio, aveva delle pantegane... <ride> sì. non so, una cosa pazzesca... E, però... però c'è da dire che anche lui una volta arrivato al potere un po' come nel film di Woody Allen Bananas incomincia a perdere il controllo della situazione cioè, perché, perché poi la cosa
0: più difficile è mantenere eh, il c'è. potere una volta conquistato se non sei abituato ad averlo e quindi lui è diventa una sorta di Riccardo III sì, dei tutti, bassi napoletani tutti i nemici,
1: nemici comincia a, a, a guardare con sospetto anche i suoi più fedeli alleati eh,
0: Subriaca, come si, sempre si, ubriaco si
1: racconta che bevesse tanto, non mangiava più che non fa bene, Non fa bene, noi possiamo dirlo perché infatti, <ride> vedete in che condizioni siamo fuori dalla. Mi di ero bello, detto o masaniello". o masaniello. E incomincia però a compiere delle azioni completamente illogiche e come sempre in questi casi <ride> a far ammazzare chiunque passi di lì perché sospettato. Tu sei il nemico ammazzato. <ride> E cosa succede? Che meno di due settimane dopo la sua trionfale ascesa, il 16 luglio del 1647,
0: gli dicono vieni qua. Vieni che ti dovevano dire due cose. Sembra che nella sacrestia della chiesa del Carmine lui cerchi rifugio ma viene pugnalato dai
1: suoi uomini. E cioè poi
0: gli sparano, insomma gli no, succede una di fine tutto.
1: terribile. Sì. Cioè loro naturalmente, quelli che lo ammazzano, poi vengono, decapitato. viene decapitato. cioè. I suoi traditori vengono ricompensati con un sacco di soldi dalla corona spagnola e questo è chiaro. Una volta ucciso gli tagliano la testa e poi lo buttano in un fossato.
0: Quindi insomma, diciamo che l'hanno fatto fuori i napoletani, però poi il nome di Masaniello sarebbe stato rievocato altre mille volte con rimpianto, cosa tipica. Pino Daniele. Avevamo Maradona. Maradona. Pino Ehi, Daniele. Pino pu- Daniele. Eh, notate che Masaniello e Maradona iniziano eh, 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 che poi è la mamma Eh che poi è la mamma
1: senti c'è da dire che poco tempo dopo gli fu concesso comunque un funerale trionfale Ebbè. Perché bisognava. Per l'ipocrisia, sì. cioè i popolani alla fine. Però era buono, era buono, eh. sì. ci ha portato bene. Sì. E quindi c'è. Ci sono dei
0: bellissimi dipinti di Mico Spadaro, conservati alla Certosi di San Martino, che raccontano con dei colori stupendi la, la, l'epopea, no? l'epopea di, la breve epopea di Masaniello. E c'è da dire che anche dopo la sua morte ci furono
1: i gugiti repubblicani perché pur avendo tolto di mezzo eh, Masaniello ci fu l'autoproclamata Repubblica Napoletana ora lì si tentò l'azzardo di chiedere una mano alla Francia e l'italiano meraviglioso Mazzarino, l'abruzzese di origine siciliana disse una mano ve la do poi, in realtà, poi con calma, con però, calma eh? non mi
0: chiamano più io non mi faccio sentire <ride> Sai cose? non, non hanno più chiesto io non, io non disturbo e quindi questo
1: esperimento sarebbe finito diciamo per, per, così, per esaurimento e loro sarebbero stati ricondotti
0: alla piena obbedienza
1: alla corona però c'è un
0: anno di turbolenza sì,
1: un anno di turbolenza e c'è la fama eterna per, per Masaniello, Masaniello, Masaniello. E noi ci congediamo con l'ascolto della muta di Porti. La muta di porti de Portisi è l'opera di Daniele Aubert che, interessantissimo, racconta la storia della muta di Portici ma fu rappresentata per la prima eh. volta nel 1830 a Bruxelles scatenando un'altra rivoluzione
0: parlava a nuora perché suocera intendesse. <ride> intendesse e l'abbiamo anche vista
1: qualche anno fa in un bellissimo allestimento della nostra adorata Emma Dante all'opera Comique di Parigi Masaniello è tornato, Adonante. come diceva Pino Daniele grandissimo
0: Cori. Sì, un castelletto. Dove? Nome tedesco ORSCIS FEILD. Siamo in Boemia, sì, sì. la, la Boemia austro-ungarica.
1: Sì. Il 29 giugno del 1914,
0: il giorno dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando, quindi siamo proprio. è nato in turbolenza, sì. diciamo.
1: E <ride> eh? quattro anni prima che tutto lì finisca, nasce appunto nell'attuale Repubblica Ceca Rafael Jeronim Kubelik
0: figlio del grande Jan, Jan
1: Kubelik.
0: Jan Kubelik, grande violinista, Più concertista, grande. applaudito in tutto il mondo perché era un virtuoso, l'ultimo virtuoso, sai quelli...
1: E come Boito è figlio invece
0: della Contessa. E c'è sempre la Contessa ungherese che fa far bella figura. Che in questo
1: caso si chiama Zell, non sappiamo... Aveva i aveva, aveva, aveva dei grandi baffi. Non sappiamo se è parente di quell'altro geniaccio della direzione dell'orchestra più o meno coetaneo di Kubeli, sì. Georg Zell.
0: Eccoci ancora il castello in Boemia, potete andare a vedere un po' neogotico, un po' neo-tudor, un po' neo-tutto, possiamo anche dire. È ecco un po' boito. Sembra un po' Miramare anche. Uh, sì, tutto così.
1: Senti, lui come le sorelle erano ben cinque, avendo cotanto tanto padre è costretto a suonare il violino e non solo a studiare al conservatorio di Praga, dove aggiunge anche la composizione. E il pianoforte allora,
0: ammira molto il padre lo,
1: lo, un'ammirazione sconfinata e anche ben riposta
0: devo dire. <ride> sì. cioè, voglio dire. non c'è dubbio
1: eh? tant'è che lui a un certo punto lo accompagna in una tournée dopo il diploma cioè, era talmente famoso Kubelik che viene invitato a suonare negli Stati Uniti e appunto il figlio Rafael lo accompagna al pianoforte per quanto sia tardiva la sua carriera, è piuttosto rapida anche per i rovesci che colpiscono l'Europa negli anni del maledetto Baffino.
0: Ricordiamo che la Cecoslovacchia in quel periodo è indipendente, è una grande nazione. Eh, oggi la, la, questa cosa la si sottovaluta, ma era il dodicesimo stato al mondo per prodotto interno lordo. Quindi era molto importante e molto, e molto considerata molto tedesca nella parte occidentale, tant'è che la faccenda solita dei, dei studenti, studenti è quella lì che scatena Sono la proprio fea. questi
1: Sono proprio questi gli anni, sì. perché siamo 1939, lui si trova all'opera di Brno sì. e i, 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 i nazisti arrivano, chiudono il teatro. Però c'è un episodio che paradossalmente lo favorisce. Nel 1941 il mitico Václav Talic, che era direttore dell'orchestra filarmonica ceca, cioè la più grande orchestra ceca, fa una gaffa diciamo, insopportabile. <ride> okay. cioè, essendo in pieno nazismo, <ride> eh sì. essendo lei germanizzata, lui esegue... <totipo> la Moldava da Mavlast, cioè dalla mia patria, e i nazisti dicono no buono. No. Per cui... Lo licenziano e chi hanno a disposizione? Si chiedono chi è che passa di lì, Kubelik. Kubelik. Anche lui, però, non se la passa benissimo no,
0: perché cosa, anche Beh, lui fa una
1: gaffa. Lo bullizzano e dicono: <ride> devi, devi eseguire Wagner, sì.
0: eh? ricorda un po' Toscanini e poi lo rifiutano. Non saluta sì, mm. il generale delle SS Karl Hermann Frank, che non era uno qualunque, era uno dei leader carismatici dei sudeti. l'altro, uno che verrà diciamo arrestato dagli americani nel 45 e verrà impiccato nel 1946 a Praga cosa gli dice? Egli si rifiuta di fargli il saluto e a
1: quel punto però deve scappare e lui
0: com'è, com'è che dice? disarmato
1: un arresto <ride> sì. cioè lui deve scappare fino alla fine della guerra poi tornerà sul podio della filarmonica cieca nel 1945 e fonderà il famoso festival della primavera di Praga Dopo eh, il colpo sì, di Stato... Sì,
0: esatto, perché lui ritorna nella sua a terra, Praga, ma eh, l'abbiamo raccontato Gottwald, pochi giorni, eh, colpo di Stato, e quindi lui si trova costretto ancora una volta ad andare via. Pensa Beh, che, che vite, che Poi era già esperto. Cioè
1: tu scappi dai nazisti e poi devi scappare dai
0: comunisti. Che ansie, che tragedia eh? quel popolo.
1: E arriva a dirigere un mitico Don Giovanni Glenborn. a Gleilbourne, nel, nell'intervista che parla appunto di questo periodo, lui dice: Ho già vissuto eh. un periodo di tirannia bestiale durante il nazismo, per una questione di principio non ho intenzione di viverne un altro. Justissimo. Indubbiamente Raffaele Kubelich adorava la sua terra, ma non poteva sopportare il secondo giro, dopo quello dei nazi anche quello dei comunisti. E a differenza di quella splendida donna di cui abbiamo parlato pochi giorni fa... Orakova. Milala
0: Horakova.
1: Milala Horakova, giustiziata brutalmente dal regime comunista cecoslovacco. Un direttore d'orchestra senza orchestra non è che può no. fare il teorico, scrivere i libri, e quindi lui decide di
0: migrare. Questo successo di Glyndebourne gli apre le porte... Di De, quale orchestra? Della BBC
1: Symphony Orchestra esatto. Che era stata diretta da Adrian Bolt E eh, in qualche modo però La storia di Kubeli Che è una storia Di Gaff No, questo è ingeneroso sì,
0: perché Di scelte non avvedute
1: Non avvedute Cioè lui non era incline al compromesso
0: No eh, Era un sacramento Era un sacramento <ride> Era un po' come Celebidache.
1: Sì, bravo sì. Però ci dibita anche, beh, Vabbè, sì,
0: insomma, no, no, hai ragione. Hai ragione. Ma che rigore, certo.
1: Lui non, non, non faceva, diciamo, eh, nulla per farsi benvolere con scelte eh, di cassetta in certo. qualche modo. però indubbiamente, se così tante istituzioni primarie del mondo l'hanno invitato a essere, a, a essere il loro direttore, qualche merito l'avrà pure avuto. Non c'è dubbio. Dura pochissimo il periodo. a Chicago dove lui arriva, ricordiamoci
0: questa orchestra mitica. Chicago Symphony Orchestra dal avuto, 50 al 53. Dura
1: pochissimo, 50-53, non vengono apprezzate certe sue spinte in avanti sul repertorio troppo moderno. I troppo,
0: giornalisti lo attaccano in modo brutale. Sì, Claudia Cassidy, sì, del famosa, Chicago Tribune. Beh, era, la, era la
1: critica più cattiva d'America. E quindi, insomma, Poi se, Loro avevano avuto Fritz Heiner, sarebbero arrivati sciolti, eh, Barenboim, e adesso muti, insomma, hanno avuto dei grandissimi direttori, ma non è che Kubelix sia da meno. E poi ancora sappiamo che eh, lui avrebbe avuto problemi non da meno in altri luoghi, al Covent Garden e al Metropolitan. Certo. Di contro, però, indubbiamente è stato un direttore amatissimo dai Filarmonici di Vienna e quindi dalla più grande orchestra del mondo, dai Filarmonici di Berlino. Che è un'orchestra strepitosa, un'orchestra immensa, e ancora da quella splendida orchestra che è l'orchestra della Radio Bavarese.
0: Certo, l'orchestra della me... Radio Bavarese che diventa la sua orchestra con cui lui incide l'integrale di Mahler. Certo, è un uomo
1: generosissimo, con questo volto eh, che mi ispira moltissima simpatia. Tra le opere che ricordiamo, beh, lui ha anche firmato i troiani di, con, Berlioz. di Berlioz con la regia di John Gilgood, uno dei più splendidi attori shakespeariani di sempre. Uomo di altri tempi. Sì. Poi mi piace pensare a Gilgood e Kubelich insieme. Sì, eh? Eh,
0: che classe. Che
1: classe assoluta. E eh, abbiamo detto del Metropolitan, Metropolitan eh, dove viene chiamato non fa neanche sostanzialmente a tempo a, 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 a debuttare. Cioè,
0: eh, lui viene chiamato al successore di Rudolf Bing, Goran Gentele, nel 1971. Prima ancora di cominciare la stagione. Gentele muore sì.
1: in Sardegna in un incidente
0: eh, automobilistico. E quindi gli manca, diciamo, l'appoggio all'interno del teatro e, e si rende conto che aveva ragione. Un altro grandissimo di Otto cui abbiamo Klemper. parlato non molto tempo sì. fa.
1: Perché gli aveva detto non andare al Metropolitan, tant'è che lui, dopo sei mesi, lascia.
0: New York.
1: Avrebbe avuto anche molti problemi fisici Kubelik, soprattutto alla schiena.
0: Alla fine degli anni 70, nel 79, si ritira per una forma di artrite invalidante.
1: Lascia dopo 18 anni l'orchestra della radio bavarese.
0: E quindi c'è poi un ultimo ritorno, diciamo, per amore. Per amore perché cade il muro, la rivoluzione di Velluto, e lui torna a Praga e quindi questa cosa meritava tutto l'entusiasmo di un uomo innamorato della propria terra.
1: E dirige prima la Sinfonia numero 9 di Beethoven in occasione della caduta del muro, come faranno tanti altri grandi direttori d'orchestra, e poi che cosa se non il ciclo La mia patria appunto da cui è tratta la dorata Moldava in un concerto a Praga dove lui disse
0: un uccello non canta in gabbia. Ho lasciato la mia patria per non dover lasciare la mia gente. Lo spirito non dovrebbe essere legato alla politica.
1: E si spegne l'8 novembre del 1996
0: sul lago dei Quattro Cantoni.
1: A Lucerna, nella sua bellissima villa. La sua ultima apparizione sul podio è stata il 18 ottobre del 91
0: perché... Cent'anni della Chicago Symphony Orchestra per dirigere l'ouverture uscita di Vorge. Beh, stupendo il libro
1: è nascosto dietro ai dolci di Gigno Massari è, è vuoto è vuoto gli ha già oh, mangiati Mario tutti Pedrini. gli ha mangiati il procione non io no. <ride> e noi oggi
0: oggi però, facciamo gli auguri a una donna speciale
1: a un'amica della vita
0: stupenda sì, una protagonista della cultura italiana europea una Sei donna coraggiosa
1: segno come me cancro Credi? se tanto ti interessa
0: sì perché <ride> oggi
1: è il compleanno
0: di Rosellina Archinto ah. Evviva! Eh, Ciao Rosellina! Lei guarda
1: l'almanacco, lo sai. E
0: eh, eh, questo siamo felici, abbiamo dei telespettatori fantastici, Meravigliosi. non li ringraziamo mai, ma io tu sempre... non li ringrazi no, mai, io li ringrazio, loro
1: <ride> mi dicono perché Leonardo non ci ringrazia mai.
0: Eh, cioè, io cucino ed è, per loro ed è così bevo dei
1: bicchierini di vodka, in particolare con Rosellina. Una
0: Rosellina straordinaria, ah. ricordo una cena recente, allora. Ha scritto Paolo Di Stefano un bellissimo articolo sul cuore della Sera «Incontrarla è come esporsi al sole», diceva Natalia Ginzburg quando pensava a Roselina Archinto. «A illuminare erano l'ottimismo e il coraggio della donna, il sorriso, la vitalità e la curiosità dell'editrice. Tutto questo è rimasto ancora oggi, all'alba dei 90 anni, che compie oggi. Basta leggere La bambina che costruiva con la carta, la storia di una vita felice». Una sorta di lettera ai figli, ai nipoti e agli amici, distribuita in forma di libretto fuori commercio che porta in copertina, vedete, una barchetta di carta.
1: Stupendo. Rosellina, sei tutti noi. Eh? Uber Alice. Campionessa del mondo. Evviva. A domani. A domani. Al Manacco di Bellezza, cura di.